0: Podplay Nyfikna och oroliga över hela världen följde den kinesiska rymdraketen Långa marschen 5Bs okontrollerade fall mot jorden. I söndags den 9 maj så landade den nära Maldiverna i Indiska oceanen och ingen människa kom till skada. Men vad blir konsekvensen av att allt fler aktörer vill bygga ut i rymden? Välkommen till Studio DN, jag heter Ylke Holago. Och med mig nu så har jag DNs reporter Claes Svahn, hej! Hej hej! Du har ju bevakat frågor som rör rymden och ufon ända sedan 70-talet och det är ju inte första gången som raketdelar och skrot faller ner på jorden som i den här händelsen. Vad hände egentligen om vi går tillbaka till exemplet långa marschen 5B?
1: Ja, om vi ska börja med den uppskjutningen så grundar den sig i att Kina vill bygga en ny rymdstation. Man har byggt två tidigare och den här nya rymdstationen ska ju ha då taikonauter som de ryska astronauterna, förlåt, kinesiska astronauterna kallas. Så de här taikonauterna ska sedan finnas på rymdstationen under långa, långa tider. Och det krävs då en serie uppskjutningar av byggmaterielet enkelt. Och det här var den första i en lång rad. Och när man då hade placerat byggmaterialet då i en bana runt jorden så faller ju då delar av själva raketen tillbaka. Och i det här fallet så föll den okontrollerat att kineserna själva hade då inte koll på helt enkelt vart den skulle slå ner. Och det oroade faktiskt oss som du säger en hel värld för den kunde ju slå ner lite här och var. Nu är 71 procent av jorden, det är ju vatten så det är 29 procent kvar som kan drabba människor. Men vi bor ju också ganska glest så sannolikheten att de ska träffas är ändå ganska liten. Men de hade inte koll på det och det är, förstår man. Att många tyckte var oroväckande.
0: Hur stor prestigeförlust hade det varit för Kina om raketen hade landat i sig i en storstad?
1: Ja, det hade ju varit en enorm prestigeförlust givetvis. För att har man inte koll, och det här väger ju 22 ton, det här stora raketsteget, så kan det orsaka väldigt stora skador. Nu är det ju så samtidigt då, att mycket brinner upp och vägen ner. Och kvar blir då ett antal ton och eh, vår planet omgärdas av miljoner objekt som är på väg att falla ner mot jorden och 23 000 av dem är större än 10 cm och kan väga allt från några hektar till många kilo till många ton och det är 8 000 ton sammanlagt som man räknar med som finns i banan runt jorden som kan falla ner på oss så det finns anledning att ändå hålla koll på detta och kineserna borde nog faktiskt skärpa sin kontroll på sina uppskjutningar.
0: Ja, Kina har ju kritiserats bland annat av NASA för att hantera sitt rymdskrot oansvarigt just när det gäller det här fallet. Har de NASA rätt i sin kritik?
1: Ja, både ja och nej då. Det är ju faktiskt så att även USA har haft stora problem genom åren med att hantera sina återinträden i atmosfären. Och Det mest kända exemplet är ju sommaren 1979. När till och med Sverige under en period hotades av en stor 2,3 ton tung rymdstation som heter Skylab som amerikanerna hade skickat upp och byggt under flera års tid. Den tappade man kontrollen på när den skulle återinträda jordatmosfären och det gick så långt så att flygbolaget SAS till och med omdirigera flygplan från vissa områden för att det inte skulle träffas. Och den skulle också falla till havet, var meningen. Men det gjorde den inte, utan Skylab störtade då i ökenområden i Australien. Och man hittade då sen åtskilliga ton i de här ökenområdena. Och även Ryssland har ju då ställt till med sådana här saker. Och Cosmos 954 hittade en, en satellit som var driven av kärnenergi dessutom. Och den tappar man kontrollen på... Och den störtade till slut i Kanada och spred då radioaktivt avfall över ett område i Kanada. Så man kan nog säga det att det har de inte riktigt koll på varken ryssar eller amerikaner. Och ska tilläggas, ryssarna skjuter upp sina raketer från Kazakstan. Och kasakerna själva är måttligt roade utan detta för där faller de ner många ton med raketdelar i Kazakstan. Efter de här uppskjutningarna och ställer till det mycket problem. För det är ju miljöfarligt gods så, och sånt i dem också.
0: Så det faller ner ganska direkt efter att man har skjutit upp det då i fall där det misslyckas.
1: Ja, även när det lyckas så faller de ner. Första steget faller ner. I, när USA skjuter upp till exempel från Florida, då faller ju första steget ofta ner i Atlanten. Men eh, ryssarna kan ju inte, de har inget hav i närheten så att de faller ju ner på land och då blir det Kazakstan som drabbas.
0: Och hur ofta har objekt från rymden fallit ner i Sverige då?
1: Ja, det hände ju då och då framförallt på 1960- och 70-talet att man hittade så kallade rymdkulor i Jämtland, Härjedalen framförallt. Men man fattar inte vad det var från början. Det var så runda, sveriska, metalliska objekt gjorda av titan som folk hittade när de var ute och plåkade blåbär i skogen och de här kom då från ibland amerikanska raketer och ibland från ryska raketer som då inte hade koll på vart de här landade.
0: Men du som har följt de här frågorna och så himla länge får jag fråga en lite personlig sak. Äger du något av det här som har fallit ner själv?
1: Jag har ju försökt få tag på de här rymdkulorna då, men det har visat sig ganska svårt. De har antingen försvunnit, kastats bort eller också myndigheterna har tagit hand om dem. Det jag har här med i min hylla här som är bara några meter ifrån mig, det är ju en 1,1 kilo tung järnklump som har störtat in från rymden, en, en meteorit helt enkelt. Och den tycker jag är kul att ha.
0: Var fick du tag på den någonstans?
1: Den köpte jag ut av en kamrat faktiskt som hade samlat på sådana här saker och... Det är ju ganska dyra historier. Det följde in, in i atmosfären den 7 november förra året och störtade i Sverige. Och den ligger nu på Naturhistoriska riksmuseet och är föremål för en, en twist, vem som egentligen äger den. För det är väldigt sällsynt och ganska dyrbart att sådana här föremål faller ner på jorden.
0: Om vi går tillbaka till långa marschen 5B, den här kinesiska raketen som då föll ner i Indiska oceanen i helgen. Där handlar det ju om ett okontrollerat fall av fallande skrot. Hur är det meningen att raketdelar och annat egentligen ska hanteras kontrollerat?
1: Ja, det finns då regler för hur man ska ta hand om sådana här saker egentligen. Eh, när en satellit eller en raketdel har tjänat ut, då ska man styra ner den i ett säkert område helst som ligger mellan Antarktis, Chile och Nya Zeeland. Det är en enorm rymdkyrkogård som finns där. Och dit ska man då framförallt då få ner de stora raketdelarna och satellitdelarna och sånt. Och det gör man. Man styr ner sina utkänta satelliter där och så låter man dem störta och det ligger hundratals på botten just nu.
0: Men hur påverkar miljön då att skrotet samlas på det här sättet i havet?
1: Alltså man har blivit bättre på det. Raketbränsle och sånt har blivit mer miljövänligt genom åren Men det är fortfarande så att det inte är jättenyttigt om det finns kvar sånt Det finns det nästan inte i de här som har störtat De har brunnit upp på vägen ner och då bestörs också mycket av bränslet Så det är egentligen skrot som ligger där och påverkar knappast havet i någon större utsträckning
0: vi ska ta en kort paus och efter det så ska vi prata mer om varför nationer och företag satsar på bemannade rymdstationer just nu. Den kinesiska raketen Långa marschen 5B transporterade ju delar till en ny rymdstation. Claes Swan, vad vill de länder och företag som bygger rymdstationer egentligen uppnå med det här just nu?
1: Ja, man kan ju sätta in en liten kontext här också för att eh, rymdstationen heter Tiangong 3 och det fanns en Tiangong 1 som sköts upp 2011 och en Tiangong 2 2016. Och, eh, det, man försöker, och det betyder den himlis, det himmelska palatset ska jag säga, det här Tiangong. Och det här himmelska palatset, det ska ju bli en test, ett testområde ett enkelt, där man lär sina taikonauter att arbeta i rymden och att vistas i rymden under en längre tidsperiod för att sedan kunna göra längre resor ut i rymden givetvis. Men också kunna göra experiment då, som inte går att göra på jorden. Och genom detta försöker olika nationer visa då att man kan. Att man är en långt fram, framåtsyftande rymdmakt som har teknik och kunskap som inte alla länder har. Man vill skryta lite alltså. Men det bygger också på att man är nyfiken på hur våra solsystem ser ut då att man i framtiden hoppas då på att skicka människor till månen vilket ju kineserna tänker 2036 kanske och sen vidare till mars vilket inte Kina sagt någonting om än så länge men där amerikanerna säger att man vill skicka människor till mars. Så det händer ju saker här hela tiden vad det gäller rymdforskningen som är väldigt spännande.
0: Men om så många vill vara aktiva i rymden och kolonisera och bygga och skicka människor som ska leva och arbeta i rymden. Vem reglerar allt det här? Alla de här aktiviteterna som olika stormakter och företag försöker bedriva?
1: Det finns ju vissa lagar och regler som har stiftats genom FN och så som säger att rymden är till för alla. Ingen kan äga någonting, till exempel månen kan ingen äga, ingen kan äga en asteroid eller något annat. Samtidigt är det ju så att det finns många som tänker sig i alla fall på sikt att utvinna mineral och annat. på på en asteroid till exempel. Och Det kommer att bli bråk om detta. Med all säkerhet så kommer det att bli tvister om en som äger vad till slut. Även om rymden är stor så är det trångt om saligheten när man väl ska börja utvinna sånt som ger pengar tillbaka.
0: Jag vet inte om du kan ha åsikter om det här men vore kanske en idé att fridlysa rymden? För att ja. slippa bråk och skrot?
1: <laughs> det är nog för sent, det tror jag. Det är så pass skrotigt och nedskräpat och så mycket planer så att det, det kommer inte att gå. Jag tror inte att det är realistiskt heller faktiskt. Rymden är ju nästa stora utpost, har man ju sagt länge. Och Vi kommer till den punkten när människor kommer att bygga kolonier på mars och stationer på månen och då, vi är snart där faktiskt jag hoppas kunna uppleva detta inom kanske 10-15 år så, så kommer vi se de första exemplen på detta
0: mm, Du släpper ju i dagarna också boken Världsrymden anfaller som handlar om just skrot och meteoriter och solstormar med partiklar som kan falla ner från skyn. Vad fick dig att välja att fokusera på just den här frågan, skrotet?
1: Ja, men jag är nästan fanatiskt intresserade av saker som eh, händer, som vi inte riktigt förstår oss på. Och när det kommer saker fallande från skyn som vi inte har koll på då är det ju jättespännande. Och det finns så himla många exempel på detta. Och eh, det lockar mig helt enkelt, det här okända elementet i det här. Det o... Alltså att man kan inte förutsäga när de här eh, sakerna inträffar. Och det visar ju också debatten kring den kinesiska raketen är att när man inte vet säkert då blir folk intresserade det lockar mig också.
0: Mm. Nu har du skrivit din bok. Och vad är det du vill lära oss som har lite mindre koll på rymdfrågor? Vad är det vi behöver veta om just nedfallande objekt?
1: Att rymden påverkar oss alla väldigt mycket faktiskt. Om man tittar på det med solstormar. Och då pratar vi om partiklar som faller på jorden egentligen. Så kan ju de slå ut både satelliter och anläggningar på jorden. Det var ju en solstorm för några år sedan där... Till exempel garageportarna i en liten by i Småland började öppna sig plötsligt samtidigt som elnätet slogs ut då i Kalifornien. Så att det här, rymden är väldigt nära oss. Och när saker faller ner, jag menar, det, det händer ju faktiskt att de här föremålen faller mitt i städer också. Och i 1962 så föll till exempel en rysk satellit mitt i en stad i Wisconsin, mitt i en korsning, va. Så det här är ingenting som bara är möjliga saker som skulle kunna hända. Och ryska, förlåt, kinesiska satelliter till och med störtat i hus vid ett i Kina. Utan att någon har omkommit. Så det här är spännande. Och lite att ta hänsyn till och fundera över tycker jag för oss som vandrar omkring på jorden med näsan i mobiltelefoner ganska mycket.
0: Du vill att vi ska vara lite mer vaksamma och bli oroliga eller?
1: Ja, man behöver inte vara orolig egentligen. Det finns ju ännu så länge väldigt, väldigt få exempel på att någon har blivit nära och träffats av ett sånt här föremål. Men vi ska vara mer nyfikna på rymden tycker jag, för rymden blir en allt större del av vår vardag. Och i framtiden kommer det bli ännu mer så. Så att lära sig om vad det finns för hot också är viktigt i sammanhanget. Och i och med att elnät och sånt kan slås ut av en solstorm, och vi har ingen möjlighet att skydda oss mot det egentligen, så är det en sak som... Alla myndigheter i, i, i olika länder faktiskt går att fundera på just nu. Ska vi lösa den frågan om hela elsystemet slås ut och vi inte kan reparera detta på kanske månader efter en solstorm. Det kan hända faktiskt.
0: Det pågår alltså flera försök till kolonisering av rymden där flera nationer och företag satsar stort. Vilka ligger bäst till i rymdraiset just nu?
1: Ja, man satsar ju på lite olika sätt. Då. I USA finns det ju flera aktörer och förutom NASA då, som är statligt har vi ju Amazon-grundaren Jeff Bezos, Blue Origin, som är ett rymdbolag. Och så har Richard Bransons, Virgin Galactic. Och du har också Elon Musk då med SpaceX. Och där har ju SpaceX kommit längst i USA. Och fått kontrakt då på att vara med när USA ska skicka sina nästa astronauter till månen. Så USA ligger långt framme. Kina försöker nu ta igen detta. Försprång som amerikanerna har. Ryssarna har halkat efter rätt mycket under senare år. Man låg ju väldigt väl till på 60-talet när man kämpade med USA om att komma först till månen. Sen förlorar man den rymdkapplöpningen. Och det gjorde i sin tur också att man släpade efter sen ganska mycket vad det gäller bemannad rymdfart. Men man skjuter upp kosmonauter till rymdstationen ISS hela tiden. Och USA har ju förlitat sig på ryska raketuppskjutningar under många år för att komma upp till ISS också. Det är först nu som USA återigen Skå börja skjuta upp har börjat skjuta upp egna astronauter från amerikansk Mark.
0: Men slutligen med ditt långa perspektiv på rymdfrågan. Vad är det mest intressanta utvecklingen just nu?
1: Ja, det är väl att det är ett nytt, en ny rymdkapplöpning. Det Jag upplevde på 60-talet då kampen att komma först till månen. Den upplever vi igen nu då, när det gäller att komma ut till månen igen komma till mars. Bygga rymdstationer, det är en ny kapplöpning i rymden där då Kina har blivit en stor spelare. Och där länder som Japan och Indien också har långtgående planer på att skicka upp astronauter och att ja, också kolonisera, åtminstone rymden närmast jorden. Annars är det ju det som hände på Mars just nu givetvis med de sonder som finns runt Mars. De bilar, de här som har skickats dit och den som just nu då rullar omkring på, på Mars yta för att samla in information om det har funnits liv på Mars en gång i tiden. Och det är ju den stora frågan, det är ju den som lockar mig och säkert nästan alla. får det funnits liv där ute? Är vi ensamma här eller finns det andra som vi?
0: Tack Claes Svan, reporter på Dagens Nyheter. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Exekutiv Exekutivproducent Augustin Erba. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.